0: Material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Textos extraídos de Tomás de Kempis. De los sermones a los novicios, número 18. De la milicia espiritual contra los vicios. Carísimos hermanos, en esta vida nos hallamos entre amigos y por todas partes nos cerca la guerra que hemos de hacer contra los vicios. Cada día somos tentados y combativos, ya suave, ya agriamente, pero siempre peligrosa y malignamente, porque el demonio por todos lados nos pone asechanzas y lazos. Puesto que ningún mortal se ve totalmente libre de tentaciones y combates mientras el espíritu mora en el cuerpo, antes todos se ven obligados, mal de su grado, a llevar el peso del día y del ardor. Por consiguiente, nadie se dé al ocio, nadie piense apartarse de los reales de Dios, nadie deponga las armas hasta el fin de la guerra. El nuevo soldado de Cristo ciñase una espada nueva para pelear con ella contra las malicias del demonio. Pelé varonilmente con la espada de dos filos, teniendo en el alma a la vez el temor y el amor de Dios, buscando el retiro de la oración huyendo con diligencia el aparecer en público y el ocio, porque nadie será coronado en el cielo sino el que peleare legítimamente contra sus pasiones y vicios del mundo. La espada nueva es el nuevo fervor de la devoción santa, la cual, al principio de la conversión, se da a menudo a los nuevos soldados con la benigna ilustración del Espíritu Santo, para pelear valientemente contra las tentaciones venideras. Guárdese, pues, con toda diligencia el novicio de perder la gracia de la devoción. Tocado de la tibieza, antes prepárese en todo tiempo para la lucha espiritual y ruegue a menudo que sea uno de los escogidos domésticos de Abraham quien venció a los enemigos armados con la fe y la oración. Afile con frecuencia su espada, renovando el fervor de su primer propósito que recibió de Dios. Y esto haga ya, meditando la pasión del Señor, ya las peleas y heridas de los mártires, ya los incendios del fuego eterno, ya el grande horror de los demonios, ya el hedor intolerable de la pez y azufre ardiendo, ya la profundidad del infierno, ya los llantos y alaridos de los condenados ya la desesperación que tienen de su salvación. Si estas cosas vinieren con la consideración de tu alma, sacudirán la pereza y refrenarán la concupiscencia de la carne, consumirán el orín de los vicios, acusarán la negligencia y encenderán grandemente para el provecho espiritual y fervor de la devoción. Por lo cual, tema en gran manera el religioso tibio. Retráigase el vago y el suelto para que no venga a aquel lugar de tormentos donde no se haya salida ni lugar de misericordia. Mas ahora, en el tiempo de la gracia, procure corregir las negligencias pasadas. Limpie los senos de su corazón por medio de la humilde confesión y la oración devota. Recójase con la lectura espiritual y frecuente compunción del corazón. Refrene la ligereza de las palabras con la guarda del silencio. Reforme la tranquilidad de la paz interna por el olvido de los negocios exteriores. espela las manchas de los malos pensamientos que vienen en tropel con la pura meditación de las cosas celestiales. Y para aplacar con presteza la ira divina, insista en la verdadera humildad. Esto es lo que toca a todos los novicios varoniles y belicosos, a quienes se manda que estén armados para resistir a los tres acusadores de los enemigos y peleen valientemente toda la vida contra la carne, el mundo y el demonio. Mártires, por lo cual hay que pelear con el favor de Dios, orando insistentemente, absteniéndose de las cosas delicadas tolerando con paciencia las adversidades como lo hicieron todos los santos y principalmente los mártires de Cristo. Los cuales, peleando fortísimamente, vencieron a sus adversarios padeciendo benignamente y después de muchos insultos y tormentos, muriendo inocentemente. No atendieron a los amigos y parientes carnales, no a las riquezas y honores temporales, sino a merecer premios eternos los celestes tesoros, las coronas triunfantes e inmarcesibles glorias, puesto que por los tormentos transitorios merecieron llegar sin demora a los gozos sempiternos. Ahora sus almas de ellos gozan en los cielos habiendo seguido los pasos de Cristo y sufrido gravísimas penas. Confesores, también pelearon los santos confesores viviendo Sobria y piadosamente, ayunando con frecuencia, velando, orando, meditando, estudiando, gimiendo, suplicando por sus pecados y por los ajenos, sufriendo palabras ásperas, murmuraciones, burlas, amenazas, exacciones, daños e injurias, perseverando hasta la muerte en la fe recta, en la esperanza firme, en la caridad perfecta. Doctores. Pelearon asimismo sí los santos y sublimes doctores de la Iglesia, disputando contra los herejes y varios errores, predicando con diligencia de la Palabra de Dios, escribiendo libros, estudiando, dictando, moviendo cuestiones, resolviendo dudas, aclarando lo oscuro, refutando lo vicioso, proponiendo lo saludable, persuadiendo a los hombres lo justo y útil apartando a los sencillos de cuestiones curiosas, intrincadas e infructuosas, animando a los perezosos, increpando a los protervos, consolando a los tristes, confortando a los débiles y dando cada día buen ejemplo de vida a los otros para confirmar con buenas obras lo que no podían persuadir con palabras. Religiosos. También pelearon los santos ermitaños y monjes y los que profesaban de diversas órdenes religiosas renunciando al mundo, despreciando las vanidades del siglo y los deleites de la carne, hollando con desprecio la honra y honor mundano, huyendo del bullicio de los hombres, amando la soledad, dejando sus comodidades, tomando su cruz, castigando la lengua con el silencio, evitando el andar vagueando y paseando haciéndose violencia a sí mismos todos los días, sujetándose voluntariamente al yugo de la santa obediencia, viviendo en el claustro con la estrechura de la observancia regular, imitando la perfección apostólica y entregándose por Cristo a la cotidiana crucifixión, resistiendo con perfecto corazón a todos sus afectos desordenados, malas inclinaciones, no reteniendo con afecto particular nada de lo que les era caro, utensilios, libros, vestidos. Vírgenes, también pelearon valientemente contra sus enemigos, las vírgenes sagradas y viudas continentes, que, por amor de Jesucristo, Vencieron en edad tierna las vanidades del siglo y deleites de la carne y tentaciones del demonio, insistiendo en oraciones, vigilias y ayunos, evitando las compañías mundanas y las conversaciones inútiles, castigando su cuerpo, absteniéndose de todo adorno superfluo deseando agradar a sólo Dios con ánimo sincero y cuerpo casto, preparándose cada día a las celestes nupcias, con santos deseos y suspiros interiores, adornando el tálamo de su corazón como con blancas flores, con devotas meditaciones, himnos y salmos, lavando las manchas de la conciencia con la contricción y confesión y anhelando incesantemente, con gemidos y amor ardiente, llegar a la presencia de su celestial e invisible Esposo. ¡Oh sagrados trofeos de las vírgenes! o guerras fuertes de las doncellas, viudas y nobles matronas, que por amor del celestial esposo y para conservar la hermosura de la pureza angélica, despreciaron las bodas terrenas, las amistades de los varones, los patrimonios de sus padres, los consuelos de los hijos, los convites de los parientes, los adornos de los vestidos, el esplendor de las joyas, la abundancia de los vasos, los anillos de oro, las copas de plata, los varios muebles, los cortinajes de seda, las sillas pintadas, el servicio de los criados, los acompañamientos de las criadas, los instrumentos de los músicos, los espectáculos de los juegos y todos los deleites de los goces del mundo. Dichosa, pues, la compasión de las Santas Vírgenes que rechazó como estiércol todas las delicias de este mundo y adornos del cuerpo por la vida eterna y deseó más lograr la dicha de la celeste gloria con los ángeles y arcángeles oh verdaderamente bienaventurada la reunión de las vírgenes que permaneció firme en su estado y resistió a los vicios y leyes tiránicas hasta el derramamiento de su sangre por esto mereció recibir de Cristo en el cielo hermosísimas coronas adornadas de preciosas gemas y margaritas por la victoria de su combate porque, ¿quién podrá explicar digna y suficientemente cuántas angustias sufrieron a menudo en el corazón? ¿Cuáles tentaciones en la carne? ¿Qué sugestiones del demonio sentían en la oración? ¿Qué las instigaban a apartarse de la castidad de Cristo y darse a los deleites del mundo? ¡Ay, cuántos consejos maquinó Satanás por medio de amigos que persuadían, de matronas que halagaban, hasta por medio de muchas y variadas burlas y terrores! para seducirlas y arrastrarlas por medio de breves deleites a las penas eternas del infierno. Pero, merced a la misericordia y auxilio de Cristo, nada pudieron los ardides del demonio contra los escuadrones de las vírgenes, ni los clamores de los hombres impíos, ni de los tiranos, ni las armas que amenazaban mil muertes. Debéis, pues, proponer para vuestra imitación estas luchas de los bienaventurados mártires, la larga y dura abstinencia de los santos confesores y sobre todo la castidad y paciencia y perseverancia de las santas vírgenes y armaros y aprestaros vanonilmente para resistir a los vicios y pasiones. Exhorto a todos en caridad que no descuidéis las oraciones a los santos para que sean vuestro escudo y no desfallezcáis en vuestras tentaciones. Concediéndolo nuestro Señor Jesucristo, remunerador de todos los buenos. Amén. Ave María y adelante.